0: Señor mío y Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Y todas las veces que nos persignamos o nos antiguamos, invocamos al Espíritu Santo, ahora al hacerlo, Señor, queremos pedirle su ayuda, pedir su ayuda al oh Espíritu Santo, para... Vivir esta solemnidad como la está viviendo el Santo Padre, el Padre, que con toda seguridad se habrán preparado para aprovecharla lo mejor posible con ese deseo de ayudarte a... Seguir construyendo la iglesia, ayudarte y ayudarnos a ser más iglesia, a ser, a ser mejor el Opus Dei. Y te pedimos esa gracia para el día de hoy y para siempre, para nosotros y para todos, que cada vez que te invoquemos, porque nos santiguamos, nos persignamos porque estamos en la misa y se acude al Espíritu Santo pidiéndole ayuda, pidiéndole luces. Cuando rezamos una oración que nos ayuda para tratarte, para entrar en intimidad contigo, que lo hagamos con la mayor piedad posible, que es uno de los dones que nos regalaste aquel día cuando estaban los apóstoles reunidos en el cenáculo con la Santísima Virgen, rezando, como estamos nosotros ahora, también en este momento estamos contigo. También, como nos decía nuestro Padre, en el mes de junio del 74, un día, hablándonos de la presencia de la Santísima Trinidad de un modo inefable en el Sagrario, también nos decía que, perdón, de un modo misterioso en el Sagrario, también nos decía que de un modo inefable, que no se puede explicar, él pensaba que también estaban allí la Virgen y San José. Y por eso le dio tanta alegría cuando al visitar la Catedral de Lima, en Perú, en esa misma catequesis, encontró que la Capilla del Santísimo, está el Sagrario de la Capilla del Santísimo, está sostenida, está cuidada por dos imágenes, una de la Virgen y otra de San José, como, y en el medio el Sagrario, como si fuera un pesebre, pero en lugar de estar Jesús niño, está el Sagrario. Hizo que Él nos contaba que fue como una representación gráfica de lo que él había comentado unas semanas antes en la chacra, dice, presencia inefable de la Virgen y San José también en el Sagrario. Los apóstoles estaban con la Santísima Virgen, rezando, pidiendo ayuda para, y pidiendo luces para ver cómo continuaba esta historia, ¿no? también porque si bien los días de posteriores a la resurrección, como lo hemos recordado tantas veces a lo largo de estos días, fueron días de alegría, eh, sabían que les entró un poco de miedo de nuevo ante la misión que les esperaba cuando el Señor se va al cielo. Y sabían, porque el mismo Señor se lo había dicho, lo hemos ido desglosando con la liturgia a lo largo de esta última semana, el discurso del Señor en la última cena, que en distintas oportunidades les comenta que les va a enviar el Espíritu Santo. Para que puedan estar más acompañados y para que tengan toda esa fuerza que necesitaban y que nosotros también necesitamos, Señor, para ser tu Iglesia. Llega esta solemnidad, la fiesta por excelencia del Espíritu Santo, y hoy la tercera persona de la Santísima Trinidad, podríamos decir que recomienza en cada uno de nosotros, en toda la Iglesia, desde el Papa hasta el último recién bautizado, esa tarea santificadora de una manera silenciosa, discreta, pero aquel día irrumpió con fuerza y su poder para recordarnos que Él es el que hace la Iglesia. Cuando a los pocos días de salir la Intención Especial, en el año 82, don Álvaro nos escribió una carta larga y en esa carta decía que al comienzo, dos cosas. Una, que no dejáramos de agradecer al Señor, a la Santísima Virgen, a nuestro Padre, que el Santo Padre hubiera erigido la obra en Prelatura personal. Y que esa acción de gracias, que es para nosotros una norma de siempre también, se mantuviera a lo largo de toda nuestra vida. También porque en la medida que nos viera más agradecidos el Señor, eso comentaba don Álvaro, en esa medida más obligado se sentiría a seguirnos bendiciendo y a seguirnos ayudando y a seguirnos acompañando y a seguir haciendo su obra. En primer lugar, en nuestras propias almas, como en el alma de nuestro Padre, y también en tantísimas otras personas que nos estaban esperando. Y la segunda consideración que hace don Álvaro en esa carta, es que para que entendamos mejor lo que significa y lo que significaba entonces, y lo que nuestro Padre vio aquel 2 de octubre y que poco a poco lo fue como dándole una forma jurídica a través de distintas instancias, y no lleva a ver la forma jurídica definitiva, que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que es, lo que significa para la Iglesia, para la obra, que seamos prelatura personal. Una forma jurídica que, como nos decía don Pedro, don Pedro, Rodríguez, en una clase que tuvimos en Cadavianca hace años, que era la mejor forma jurídica que, que acababa de regalarnos el Santo Padre también en el Código de Derecho Canónico, que se acababa de poner en vigencia, pero era, una, era algo que no contenía lo que es la obra, porque la obra es mucho más que una forma jurídica, es un espíritu, y es un espíritu que se encarnó fuertemente en el alma de nuestro Padre, porque nuestro Padre fue so dócil y es un Espíritu que se encarnará o se está encarnando y ahora te pedimos, Dios Espíritu Santo, que cada vez como los graves más a fuego eh, todo lo que nuestro Padre vio aquel 2 de octubre de 1928, aquel 14 de febrero del 30 y aquel 14 de febrero del 43 y que hoy nosotros, con tu gracia, con tu luz, con tu fuerza, con tu ayuda, con tus mociones en el alma, vayamos haciendo la obra como Dios vos quisiste y como nuestro Padre la vio. Que seamos realmente Opus Dei. Cuando estuvo don Javier en el año 97, nos, acá en la región, ese sí, Larga que hizo, fue por los tres países que formaban entonces la región, Argentina, muchas ciudades del interior, Paraguay y Bolivia. Y un leitmotiv de ese viaje fue hacer el Opus Dei con nuestras propias vidas. Y era algo que se ve que lo venía meditando, rumiando, hablando con Dios Espíritu Santo, porque coincidí con don Javier, viajamos con un día de diferencia, en la, volviendo a la, viniendo a la, a la Argentina como padre, yo volviendo a la región como sacerdote, y ya nos lo venía diciendo en esos meses de mayo, junio, julio del 97, nos lo repetía con cierta frecuencia y con mucha fuerza y con gran esperanza que el Señor esperaba de nosotros, que hiciéramos el Opus Dei con nuestras propias vidas. Y para eso, para hacer Opus Dei, para hacer el Opus Dei en la Tierra, siendo tú mismo Opus Dei, como nos dice nuestro Padre en el Catecismo, en el prólogo del Catecismo, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude y nos, como nos vaya iluminando, ¿no? y, y nos vaya diciendo esto te conviene, esto no te conviene, eh, es, qué bueno que sería que le digas esto a este amigo, a esta persona de casa, o que le escribas a quien sea, a tu papá, a tu mamá, a un hermano, a un hermano, a un amigo, a otro de casa, porque te vino a la cabeza su nombre y dijo, por algo me vendrá, lo que pretendía decirnos entonces el, el padre, entonces era don Javier, que... El Opus Dice así hacía, a impulsos del Espíritu Santo y como dejando que el Espíritu Santo actúe en nosotros con gran libertad, ¿no? que es una de las características que da nuestro Padre en la humildad del gran desconocido, de señales claras de, de cómo tratar y de que estamos tratando o que estamos intentando tratar al Espíritu Santo. Vida de oración, docilidad, al Espíritu Santo en lo que nos dicen la oración o lo que nos recomiendan en la dirección espiritual, sea en la confesión, sea en la charla fraterna o sea a través de un medio de formación. Y en tercer lugar, amor a la cruz, porque el Espíritu Santo es fruto de la cruz. Docilidad. Le pedimos, Dios Espíritu Santo, ser muy dóciles a todo lo que nos quieras decir en estos días y durante toda nuestra vida también ahora pensando en este desafío que el Padre pone en nuestras manos, o en toda la obra, pero en las manos de quienes vamos a formar parte de la Nueva Región, qué importante es que le pidamos mucha ayuda al Espíritu Santo ¿no? para hacer lo que Él quiere, como Él quiera, donde Él quiera, como Él quiera, siendo como muy, muy dóciles, ¿no? Muy dóciles, docilidad que pasa desde ponernos frente a la pantalla de la, de la computadora para escribir o esbozar algunas ideas que puedan ayudar o porque se nos pasa por la cabeza que podemos ir a ayudar a otro que está haciendo un arreglo o, o nos piden algo y contestamos rápido hasta incluso algo como tan, que parece tan eh, corriente y normal como es votar una película y se va a hacerlo ahora y bueno, es el Espíritu Santo el que nos lo dice y bueno y a veces nos demoramos puede ser justificadamente porque estamos haciendo la oración por decir algo o estamos con una persona o estamos haciendo la lectura o no sé pero otras veces por dejadez decidia y Digo esto, como se podría decir cualquier otra cosa, ¿no? Nos viene a la cabeza algo que nos pidieron hace unos días, que nos llegó del padre, que nos llegó de un centro, que nos llegó de otro de casa, que nos lo pidió el consejo local o que nos lo pidió en un pasillo del CUDES, un alumno del centro de estudios o un residente. Y es el Espíritu Santo que va diciéndote, diciéndonos, dale una mano, ayúdalo, colabora o nos empuja a, a venir a hacer una visita al Santísimo extraordinaria, de unos segundos, o simplemente una genuflexión, y es el Espíritu Santo. Por eso ese pasar de la inspiración a la acción eh, puede ser cuestión de segundos, puede ser cuestión de minutos, de horas, de semanas, pero siempre teniendo ese deseo de ser muy dóciles, y así podemos tener la seguridad de que es Él el que hace la Iglesia. Para nuestra vida cristiana, comenta el que hace hoy el comentario del Evangelio de Pentecostés en la página web, es muy importante que nos fijemos con atención en los gestos del Señor. En particular, este escena es clave para comprender cómo responde Dios frente a nuestros miedos, que muchas veces son el obstáculo que nos impide corresponder a su gracia. Y por decir algunas cosas, nos dice cuatro cosas que hace Jesús en el momento que se encuentra hoy con los, con los apóstoles, en lo que nos cuenta el Evangelio, les da la paz les pide que levanten la mirada para que contemplen sus llagas, les da la misión y con ella la posibilidad de perdonar los pecados. Es maravilloso ver cómo el Señor responde frente al temor, con una vocación. La llamada de Dios, que incluye siempre el sentido de misión, es en sí misma la respuesta a nuestras propias debilidades y cobardías. Podemos decir que lo contrario al miedo es la respuesta a la llamada, a la misión, a la vocación. Y Jesús no espera que sus apóstoles se conviertan en hombres valientes para después enviarlos. Los envía justamente cuando están asustados, porque su paz y su fuerza no vendrán de las cualidades humanas o de las circunstancias favorables Vendrán del Espíritu Santo que reciben en ese momento. Por eso esta mañana, mientras nos preparamos para la Santa Misa, te queremos decir, Dios Espíritu Santo, que, que nos sigas hablando, que sigas contando con nosotros, que queremos ayudarte, pero para eso necesitamos tu gracia, tu luz, tus dones, tus frutos, y, y así descubrir tu voz, he oído tu voz, solía decir nuestro Padre, he oído tu voz. Y hoy vamos a preguntarnos últimamente cuántas veces hemos oído la voz del Espíritu Santo y qué caso le hemos hecho. ¿no? Nos vamos a ese primer destino de nuestro Padre en Perdiguera, un destino que podemos decir bastante desfavorable para la vida de un sacerdote recién ordenado. Aprovechamos ahora también para rezar por estos nuevos 27 sacerdotes que recibieron ayer el sacramento del orden. Y nuestro padre va a perder un pueblito perdido en la montaña, donde el monseñor Ejil Garay consideraba que era el lugar más apropiado para él. ¿no? Y va ahí donde no tenían sacerdote, donde la gente estaba bastante desentendida de la vida espiritual y entra nuestro padre a la iglesia y la encuentra vacía y después se va a saludar a los responsables de la iglesia, a los sacristanes y le ofrecen un lugar para vivir mientras consiga algo mejor y no es un lugar bueno pero bueno, nuestro padre ve que eso es lo que Dios le pide y con mucho agradecimiento, eh, se instala. Y ahí empieza a entablar una amistad eh, muy duradera con el hijo del sacristán. Y algunas veces también, pienso yo, movido por el Espíritu Santo, eh, dice, bueno, para hacerme más amigo de él, tengo que compartir con él lo, a lo que se dedica, que era cuidar ovejas. Y se va a la montaña cuando puede con él y lo va conociendo, se van haciendo amigos y se da cuenta que conoce muy poco de la vida cristiana y entonces empieza también a contarle las maravillas del reino de los cielos, lo que, lo que son los sacramentos, lo que es la iglesia, lo que es cada una de las personas divinas con quien puede contar y a quienes les puede pedir lo que quiera. Y en un momento cuando ya piensa que está preparado este chico para ayudarle más y para ser mejor cristiano, le hace esa pregunta tan conocida. ¿no? Si fueras muy rico, muy rico, muy rico, ¿qué harías? Y este chico se lo piensa unos segundos y le contesta lo que él haría si tuviera Primero le pregunta qué es ser rico, ¿no? Y le dijo, bueno, estar en muchas tierras, en lugar de tener ovejas, tener vacas, de tener gente a tu, a tu cargo, bueno, le va explicando lo que sería ser rico en esas circunstancias en las cuales él se encuentra. Y después de pensarlo unos segundos, le dijo, me tomaría cada plato de sopas con vino. Nuestro padre se sorprende, ¿no? Porque dice... Pero después dice, José María, es el Espíritu Santo el que te está hablando. Todas las cosas de la tierra, todas, absolutamente todas, son eso. Poca cosa. Un, una comida o un desayuno o un, no sé, un media mañana que le llene de fuerza y que le den ganas de seguir haciendo lo que estaba haciendo. He oído tu voz. Hoy queremos escuchar la voz del Espíritu Santo y, y también pedirle, como le pedía nuestro Padre, y le pediremos también todos en la consagración que nos dé los, sus dones, sus siete dones, el don de entendimiento para que conozcamos mejor los misterios de la fe y nos apoyemos en esos misterios y comprendamos que si bien esos son, tenemos los principales misterios, pero hay muchos otros misterios en nuestra vida que con la ayuda del Espíritu Santo los entenderemos mejor. El don de ciencia, que nos haga comprender rectamente lo que son y lo que han de ser las cosas creadas. El don de sabiduría, que fruto de una perfecta caridad mejore nuestro conocimiento gustoso de Dios y de todo cuanto a Dios se ordena y de Dios procede don de consejo, para que juzgando bien sobre lo que es voluntad de Dios en cada momento y para cada uno, podamos también aconsejar a los demás. El don de temor, que haciéndonos aborrecer todo pecado, imprime en nuestro corazón el espíritu de adoración y de una profunda y sincera humildad. Y nos viene a la cabeza aquel consejo de nuestro Padre, a don Álvaro cuando acaba de pedir la admisión y nuestro padre también porque se dio cuenta que el Espíritu Santo le pedía eso, en lugar de ir a descansar, se queda para formar esa vocación reciente y no sale de vacaciones y empieza a darle la primera formación y entre esos consejos uno de los que le da, eso lo contaba don Álvaro también al poco tiempo de irse al cielo nuestro padre, es que antes y después de cada norma, le pide a la virtud de la humildad. Y es muy llamativo, hace poco celebramos la beatificación de don Álvaro, que justamente el cardenal Amato, cuando le preguntaron si quería algún material para la humilidad de la beatificación, él pidió el, el, el libro de virtudes heroicas, y dice, no, con esto ya me basta y sobra, ¿no? Y la humilidad se centró especialmente, no únicamente, pero especialmente en cómo don Álvaro vivió la virtud de la humildad a lo largo de toda su vida. Desde muy chico hasta que se fue al cielo. Se ve que es aquel consejo de nuestro padre reforzó lo que le habían enseñado a sus padres, sus profesores, sus catequistas. Y, y, claro, y una de las cosas que más resalta en la vida de don Álvaro es la virtud de la humildad. Y el temor y la humildad están muy unidos, como decíamos recién. Ante el miedo de los apóstoles de ver qué hacían con la iglesia, el Señor los envía y les, les vuelve a llamar y les vuelve a decir, cuento contigo, el don de fortaleza, que nos haga firmes en la fe, constantes en la lucha y fielmente perseverantes en la obra de Dios pase lo que pase, y ahora te pedimos Señor, por un lado te queremos pedir perdón por quienes te quieren hacer daño, quieren hacer daño a tu iglesia, pensando en esta noticia que tuvimos esta semana, pero a la vez también te pedimos por esas personas, porque están confundidas, están mal aconsejadas, y por eso están actuando como están actuando, y y te pedimos por ellas y nosotros tomamos esa aposta y queremos reparar lo que te puede haber dolido. Y de paso también te pedimos que cicatrices nuestras heridas, nuestros dolores o lo que nos haya hecho sufrir o nos esté haciendo sufrir. Y finalmente nuestro Padre le pide al Espíritu Santo en la consagración y con nuestro Padre todos el don de piedad que nos dé el sentido de nuestra filiación divina, la conciencia gozosa y sobrenatural de ser hijos de Dios y en Jesucristo hermanos de todos los hombres. Los apóstoles estaban reunidos con la Santísima Virgen en el Cenáculo rezando y de golpe viene el Espíritu Santo sobre todos ellos, también sobre la Virgen. Te pedimos, Madre Nuestra, vos que fuiste tan fiel a lo que el Espíritu Santo te fue diciendo, porque cuando el Arcángel San Gabriel te dice cómo vas a ser Madre de Dios, te, te recuerda, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y descendió en ese momento y tantas veces a lo largo de su vida, y la confirmó en el Espíritu Santo, nunca mejor dicho, en un día como hoy. Te pedimos, Madre nuestra, vos que sos la esposa de Dios, Espíritu Santo, que también que el Espíritu Santo invada nuestras almas, venga sobre nosotros, desde una petición sencilla que nos puede hacer cualquiera que pasa o que nos habla, hasta algo más trascendente, como podría decir, decirse alguna llamada especial para alguna misión especial dentro de esa misión apostólica. Porque queremos, como lo hizo nuestro padre, don Álvaro, don Javier, ahora el padre, como lo está haciendo el Papa, como lo han hecho tantas y tantos a lo largo de la Iglesia, ser muy dóciles a tus llamadas, ser almas de oración y estar muy unidos, a la cruz que es de donde proviene el Espíritu Santo. Gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre Mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,